0: Merhaba Sözcü skor dinleyenleri. Yine bir muhabir masası programında beraberiz. Mikrofonun karşı tarafında Sercan Hamzoğlu, ben Mehmet Özen. Bugün Fenerbahçe konuşacağız. Sercan nasılsın? Günaydın. Ee, iyiyim. Sen nasılsın abi? İyidir. Uyandık. Uyandık, erken uyandık. Kahvaltı da yapmadan. E, ha, daha kahve yapıyormuş. bile içmedik. Evet, ben kahve çayımı aldım. Iş.
1: Daha kahve içmeden Fenerbahçe taraftarıyla buluşmak için... Her türlü fedakarlığı yapıyoruz.
0: Evet, kahveye altı. Hatta evet. bu program şu an değil mi? Aynen öyle oldu. Hiç lafı uzatıp daha fazla e, okurlarımızı, dinleyenlerimizi bekletmeden Fenerbahçe'ye girelim. Fenerbahçe zaten çok hızlı girdi transfer piyasasına bu sene. Geçen hafta da konuştuğumuz üzere e, daha önce yapılan transfer dönemlerinde gördüğümüz o ağır davranma hatasında bu sefer düşmedi gibi gözüküyor. Bir de başka bir taraftan da e, yani ekonomik nedenlerden dolayı da e, elinde bon servisi olan e, UEFA'da FFP'ye çok takılmayacak isimlerin üzerine gittiler ve e, neredeyse 7-8 yani en üst resmileşme de o da resmileşse 8 tane transfer
1: elinde Resmidir. bon servisi
0: olan e, oyunculardan olmuş olacak e, yani bunu çok üzerinden geçelim sonra detaylarına yavaş yavaş inelim istiyorum. Gerçekten öyle Fenerbahçe çok hızlı başladı e, transfere ve e, bu
1: kadar oyuncuyu seri bir şekilde imzalarını attırılıp yani birçoğu topuk yerlisinde kampta yani bu Fenerbahçe'de çok uzun yıllardan beri görülmeyen bir şey. Hep transferler son günü son 3 gün kala 5 gün kala yapılan e, transferleri hatırlıyorum. Ama bugün itibariyle bakıyorum Sosa bile öğleden sonra. İşte açıklanacak. E, kampa geçecek hemen e, Topuk Yaylası'na. E, Fenerbahçe'nin iskelet kadrosunda stoper dışında her böyle hemen yüzde sekseni kampta çalışıyor olacak ki bu Fenerbahçe için çok büyük avantaj.
0: Ben 20 senedir falan böyle bir şey hatırlamıyorum. Ben... 20 sene öncesinde de pek hatırlamıyorum da yani yakın tarihte düşündüğümde Fenerbahçe'nin iskelet kadrosunun yani lig başlamadan Oturup beraber idman yapması, kamp yapması falan. Sadece Fenerbahçe'de de haksızlık etmeyelim. Diğer takımlarda da çok gördüğümüz bir şey değil. Eğer bunu başarabilirse yeni bir model olmuş olur. Evet olmuş herhalde olmuş burada içinde. biraz da Emre'nin
1: de hakkını teslim etmek lazım. Emre Belezoğlu demek ki cidden e, manevra kabiliyeti güçlü. iki ilişkileri çok güçlü bir insan olduğunu biliyordum. E, bunu da cidden işine e, yansıttığı zaman Fenerbahçe'ye ne kadar faydalı olduğunu da en azından bu süreçte gördük. Gerçekten Emre'yi de ayrı bir parantez açarak ediyorum Çok önemli işler bitiriyor Fenerbahçe'de. Yani bir Sosa'nın Fenerbahçe hikayesi, transfer hikayesi, öyle e, işte Fenerbahçe, Sosa Fenerbahçe'de diye biz haber yaptığımızda hani o kadarla kalacak bir hikaye değil bu. Yani Emre cidden çok e, bu transferde önemli bir rol oynadı. Yani buradan İbize'yi araması, Fenerbahçe'yi anlatması, e, görüntülü görüştü kendisiyle. Ee, biz dedi şampiyon olmak istiyoruz dedi ve şampiyon kadromuza gelmek istiyor musun dedi. Yani biz Fenerbahçe camiası olarak bu sene şampiyon olacağız dedi. Ve sen bu kadronun bir parçası olmak istiyorsan e, parayı falan hiç konuşmayalım dedi. Sen sadece bunu söyledi Biz seni çok istiyoruz dedi. Sen bizi istiyor musun dedi. Yani bakın bu, bu konuşmayı ben bizzat çok çok yakın ve ona yakın birinden öğrendim ki e, o gün zaten ben bunu haberini yaptım. Hiç Hı -hı. arkama bakmadım yani. 12'sinde dedim ki Sosa Fena ve Sosa'nın dediği şöyle bir söz var. Ben şampiyon e, olan bir kadroya kesinlikle gelip oynamak istiyorum. Ve İstanbul'da çok seviyorum dedi. E, Beşiktaş'ta da çok güzel zamanlarım geçti. O yüzden dedi e, Fena Baçı'ya %100 geleceğim. Hiçbir e, kafanıza tereddüt olmasın. Para e, konusu inanın hiç konuşulmadı. Yani Trabzon'un teklif ettiğin altında bir paraya Fena imza attı Sosa. Yani bu çok önemli bir durum. Burada Emre'nin gerçekten hakkını fazlasıyla teslim etmem gerekiyor. Helal olsun diyorum ona bu konuda yani. Çok önemli bir iş bitirdi bana e,
0: O zaman Soza'nın e, gelmesinde en önemli şey olarak tekrar altın çizmek lazım. Bir görüntülü görüşme oldu diyorsun. Evet. Yani Soza Ibiza'da tatildeyken e, menajer vesairenin dışında Sosan'ın birebir bire bir şahsen ikna edilme durumu var yani. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Oyuncunun menajeri Sosan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığını bilmiyordu. Size bu kadar ne söyleyeyim. Yani menajerine özel görüşmeler yaptı. Ben bu haberi yaptıktan sonra bir iki tane gazeteci ve hı hı. E, bana görüşmelerini yani e, birebir gösterdi. Bak birebir menajeri bu ve bana ne yazıyor? Hiçbir türlü görüşmemiz yok. E, Sosan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı doğru değil dedi. Olsa bizim şirketimizde kesinlikle temasta olurlar dedi. Ben de orada dedim ki Sosa Fenerbahçe'de bilmediğiniz bir şey var dedim. Sosa Fenerbahçe nasıl oluyor? Herkes yani günlerdir bu olay hep konuşuldu ve ben de günlerdir e, mobbing uygulanıyor bana karşı bu konuda. Yani nerede Sosa nerede Sosa sen bize e,
0: Sosing. E, e, yani evet. öyle
1: bir şeyler yaptılar ki bana inan tatilim zehir oldu. Yani tatil yapamadım. Her gün telefonlar susuyor bir yerde telefon numaramı atmışlar. yurt içi yurt dışı her yerden ya e, Sosa şunu söyleyeyim be. Ben Fenerbahçe'ye geldim. Fenerbahçe'nin oyuncusu olarak beni görebilirsin dedi. Ee, İstanbul'a geldiğimde yakın bir dönemde menajerimle, kulüple de e, görüşürüm ama ben herkesten önce Emre bunu birebir bitirdi. Yani burada çok önemli bir iş, çok önemli bir detay var burada.
0: Tabii menajer şey de diyebilir bu arada. Biz henüz anlaşmadık, imzalamadık demesi de normal bir yandan. Hani Öyle haberi olmaya da bilir ama Hiç biz görüşmedik haberi...
1: görüşmedikleri. Herkes aynı şeyi Hab söylüyor.
0: Yani haberi olsa da Haberim yok diyebilir menajer sonuçta. Yani o, o anlaşmanın, sözleşmenin en sonuna kadar ne kadar fazla bir şey koparsam kardır diye de düşünebilirler. Yani menajerin oradaki beyanı da sen dediğin gibidir büyük ihtimalle ama yani haberi boşa düşürmezdi zaten öyle menajerin haberi olmasa da. Seni kutluyorum gerçekten. Ayın 12'sinde eee senin istihbaratından skorda gece yarısı 11 civarlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sonrasında Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de dedik. Altını ve, çize çize. Ve bizim gazetede
1: sayfanı komple yıktı. Yani öyle bir Gerçesi şey oldu ki gün, gece 11'de tabii. 12'de baskıya giren gazete bütün editörler falan hepsi bana içeriden böyle bir güzel giydirdiler tabii bu işin güzel tarafı. Tamam ya bu saatte bu haber söylenir mi? Bütün sayfa yıkılacak, yeni baştan yapacak. Herkes yine bilgisayarların başına geçti. İşte yeni baştan sayfalar hazırlandı, fotoğraflar basıldı falan. Yani gerçekten çok gece hızlı bir şey oldu. Sabah da onu tabii okuyucularımıza yetiştirdik. Sözcü ailesi olarak mutluyuz. Böyle bir haberi herkesten önce tüm Fenerbahçe taraftarına vermekle şahsım adına anca bunu diyebilirim. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Eline sağlık. Bence yılın en önemli transferlerinden biriydi. Yani bu senenin en flash transferiydi. Şeyden de anlayabiliyoruz zaten. Hani taraftarı biz bu haberi yaptıktan sonraki sosyal medyadaki o beklentiden e, herhalde sosyal medya takip eden firmalar e, böyle şeyler çıkartıyorlar ya en çok hani, ne konuşuldu. Son bir haftada büyük ihtimalle Türkiye'de en çok Yözef Soza konuşuldu. Soza, Soza gelecek mi? Nereye gidecek? Kalacak mı? Trabzon'da mı kalacak? Ülkesine mi dönecek? Fenerbahçe'ye mi imzalayacak? Bu konuşuldu. Ee, biz de onun ön, öncesinde vermekten ee, mutlu olduk gerçekten. Şimdi peki e, maaşı ne kadar olacak? Onunla ilgili sen, bilgiyi de senden alalım. Yani bir e,
1: 750 net oyuncunun alacağı ücret olarak e, duydum. Ama tabii Hı -hı. bunun içinde imza ve harici bir konuşma geçiyorsa bunlar biz bilmiyoruz. Bunun bu kısmını Fenerbahçe kulübü ve sosu arasında geçmiş olabilir. Ama yine diyorum Fenerbahçe bu ücret konusunda pek net istibaratları hiçbir zaman hiçbir kimse öğrenemiyor. Çünkü bunu direkt başkan ve emre yürüttüğü için ve borsaya da bu şekilde yanlış diye yansıtılmasın diye para işlerine pek girmiyorlar. Ama ben oyuncunun tarafından, e, menajer tarafından bir rakam duydum. Bu duyduğum rakam da 1 milyon 750 euro 2 yıllık e, sözleşme. Aslında 2 küsürdü. E, bir artı bir olacaktı. 1 yani garanti... yılı garanti 1 artı 1 bu olarak Fenerbahçe imza bir... atacaktı Ama e, Sosa sade tek bir şey istedi e, Fenerbahçe'den, Emre'den. Ben dedi 2 e, yıl direkt olmasını istiyorum dedi. Burada 2 küsür alacaktı bir artı bir olduğunda. Bunu o zaman otomatikman 1 750'ye çekildi. 2 yıllık kontrat yapıldı hı hı. ama imza parasının ne olduğunu bilmiyorum Varıldı mı verilmedi mi ama ben verildiğini e, duydum ama onlar arasındaki olan bir pazarlık onun net bilmiyorum Okuyucuları yani dinleyicilerimizi yanlış Yanıt, yönlendirmek için yap. yanıtmayalım.
0: Hı hı. Onu ama, açıklarsa
1: Fenerbahçe açıklasın yani. Öyle ama şey saat maaş
0: saat maaşı bir bir evet diyoruz tamam. Evet. soza soza transferinin e, Fenerbahçe'ye pozitif etkisi olacağını. E, düşünüyoruz. Futbol takip edenler olarak, futbolu Fenerbahçe'yi yakından takip eden basın mensupları olarak. Fenerbahçe'nin orta sahadaki bir de şöyle bir şey var. E, bir kalabalıklaşma var tabii ki. Bir eksilme de olacak ama orta saha rotasyonu kalabalık olmasından. günümüzdeki sezon ligde 40 maç oynanacağını ve e, 5 oyuncu değiştirileceğini de hesaba katıyor takımlar. Yani Evet. Rotasyon kuvvetli kadrolar olmak zorunda bütün takımlarda. Evet, Özellikle doğru. tepeye oynayanlarda. E, 40 maç oynayacağını herkes aşağı yukarı buna göre hazırlanıyor ama 5 oyuncu değişikliğinin yapılıyor olması da kenardaki hamle oyuncularının kimi olduğu, bir sakatlık cezalı vesaire durumlarında kurgunun ne kadar devam edebileceği de kritik olacak. O yüzden de bir sonraki soruma geçiyorum. Sosa'nın gelmesi Gustavo'nun gitmesi anlamına gelecek mi? Orada kulübün tavrın ne, ne durumda şu an?
1: Yani Gustavo'yu e, Erol Bulut'un aldığım istihbaratları göre Erol Bulut Gustavo'nun kalmasını istiyor. Onunla birlikte e, eğer satılacaksa Zays e, Tolgay e, Jaison yani bunları e, bu paket haline zaten işte Vedat Moriç gidiyor. Yani bu e, paket şeklinde devam edilmesini istiyor. Gustavo ile Soza'nın Mert Hakan Ozan bu dörtlüğün Fenerbahçe için çok önemli olduğunu vurguladı raporunda yani elinden gelirse rica ediyor yani ne yapın ne edin Gustavo'yu takımda tutun diyor çünkü zaten bunu Fenerbahçe yani şahsi bir fikrimi de söylemem gerekirse tutması lazım çünkü Fenerbahçe'nin yaptığı transferlere bakıldığı zaman yani bu futbolcular yapılan transferlerden bir sonraki sene satıp da para kazanabileceği oyuncu neredeyse yok yani yok yani bakıldığı zaman işte bir Mert Hakan biraz yaşı, genç. Onun dışında yapılan transferler hepsi şampiyonluğa odaklı transferler. Yani ben bu sene şampiyon olmak istiyorum diyor. Evet, hemen kazan, hemen, hemen evet, kazan
0: transferleri. Çünkü
1: hemen kazan transferleri ve bunları ben bu sene oynatır, bunları iyi bir bir takım haline getirip uyuşmayı sağlarsak diyor. Hepsi de yıldız futbolcular diyor. Ben bu sene Kongre'ye şampiyon çıkarım çünkü çok önemli Ali Koç için kongreye şampiyon çıkması 2 senede yaptığı e, hiçbir başarısı yani sportif anlamda olmadığı için o yüzden Fenerbahçe'nin Gustavo'yu elinde tutmak için her yol deneyeceğini düşünüyorum e, Erol Bulut'un da raporu bu şekilde e, ama Gustavo'ya net teklifler var yani 7-8 milyon eurolara kadar Lyon kulübü çıktı e, teklifte yani Fenerbahçe şu an aslında bunu satmaktan ziyade burada Gustavo'nun en önemli düşündüğü konu şu Fenerbahçe 3 küsür milyon Maaş alıyor. Ben ona hatta eski e, teknik kadrodan birine sordum dedim. Yani dedim bu ne kadar alıyor dedim. Yani biz dedi 3 milyon euro gibi bir net maaşı var dedi. Bonusları falan var dedi. Yani dedi Gustavo Fenerbahçe'de aşağı yukarı 3,5 milyon euro yakın para kazanıyor. Tüm e, bonusları falan koyduğu zaman daha 3 yıllık kontratı var ve bu nereden baksan yani 13, 11 milyon euro yakın daha Fenerbahçe'den bir para alması söz konusu. Yani Gustavo bunu da düşünüyor. Çünkü e, vergi de var yurt dışında. Yani çok çok böyle istekli değil Gustavo'nun Fenerbahçe'den kendisinin de ayrılması. Yani şu an o da düşünüyor, teklifler var. Fenerbahçe'de kalmak istiyor, hocası da onun takımında kalmasını istiyor. Yani Gustavo işi %50-50 diyebilirim
0: Mehmet abi. Yani çok şu an net bir şey yok Gustavo'da. Anladım ama yani hoca kalmasını istiyorsa kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu. Şimdi bir de Fenerbahçe Vedat'ı evet. da iyi bir fiyata sattı. Neredeyse bitti o iş. Evet. Orada da herhalde 18 milyon artı bonuslar değil mi? O Biraz da rahatlattı. Öyle. Gustavo konusundaki şeyi rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Yani en azından
1: yani. en azından Gustavo'nun takımda vıdat ıı, satılırsa Gustavo'yu belki o gelen ıı, bütçeyle ıı, daha Fenerbahçe ıı, düşünüp daha dik durabilir. Orada ıı, 18 milyon euro. İşte bütün aldığı oyuncuları bonservislerinde oyuncular aldı. E, bakıldığı zaman ıı, Gustavo'yu elinde tutmaması için hiçbir sebep yok. Yani ben şahsen Fenerbahçe yönetiminin olsam asla satmam Mustafa'yı. Yani böyle bir yıldızın, böyle bir kaliteli oyuncunun oyuna ağırlığını koyabilen, fark yaratabilen... Yani Türkiye standartlarında üstünde bir oyuncu. Yani Sosa gibi elinde bir oyuncu olacak. Mert Hakan, Ozan. Yani bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin orta sahası cidden artık yani... Hani şunu diyebileceğiz. ya Bu kadronun artık gözü kapalı şampiyon olması gerekiyor diyebilecek bir kadro oluşuyor Fenerbahçe'de. Yani Bugün stopeller tamamlandığı zaman ciddi anlamda Fenerbahçe artık ıı, arkasına yaslanacak. Bir de forvet alacak. İş bitecek.
0: Yani o derece Peki, bir kadro kuruldu. Şimdi sırayla gidelim. E, madem Vedat dedik. Vedat'ın e, Lazlo'ya olan satışıyla ilgili e, dün haberler çıktı dün akşam. E, 18 milyon artı e, bonuslar diye. O, o sanırım oradaki rakamlar aslında doğru değil mi? Yani dün Haluk Canatar'a e, mesaj attım gece bu mesaj e, olay
1: çıktıktan sonra imzalandı mı hayırlı olsun diyelim mi e, abi haberine yapalım mı dedim. Daha değil dedi. İmza atmadık dedi. Sona geldik ama dedi. Yani e, dediği şu imza atılmadı çok az kaldı diyor. Yani, muhtemelen bitti diyor. Yani o da e, artık buradan dönmeyeceğini düşünüyor. E, ama daha imza atmadık dedi. Artık ben e, şey gibi görüyorum yani Vedat artık gitti olarak görüyorum.
0: Yani, Vedat artık Lazio'nun oyuncusu gibi. Bir de orada şöyle bir şey var. Bir e... Vedat'ın gitmesiyle ilgili benim yorumum şu. Vedat e, ikinci devresinde Fenerbahçe'nin devre arasında gelen e, teklifler onun birazcık kafasını karıştırdı ve performansı da buna bağlı olarak biraz geriledi diye düşünüyorum. Ya, aslında gitmek istiyordu. E, o yüzden gitmek isteyen bir oyuncunun da e, kalması ve oynamaya zorlanması her zaman iyi sonuç vermiyor. O kafa bir kere oraya gittiği için. E, bir de yani gerçekçi olmak lazım. Tabii ki İngiltere'ye gitmek ister Serie A'da oynamak ister bir oyuncu orada daha büyük pazarda kendini göstermek ister, ispat etmek ister evet. yani bu, bu normal akışında bu işleri değeri geldiğinde satmakta her zaman fayda var çünkü zaten yani bu Fenerbahçe'nin de bu bonservise ihtiyacı vardı 3.5 milyon alınmış bir oyuncu 18 milyon satılıyor olması çok iyi bir anlaşma yani zaten Evet gerçekten. O, bir de o transferin çok acayip
1: bir de perde arkası var ama onu e, satıldığında yazacağız. Açıklayacak. Hatta biri onunla alakalı demeç verecek sözcüye. E, hı hı. O zaman gerçekten okuyucularımıza da e, nasıl o transferin bittiğini, nasıl o gece yarısı Galatasaray'ın kapısından alıp Fenerbahçe'nin kapısına getirildiği kimler gibi. Fenerbahçe giriş
0: hikayesi yani, yani
1: giriş hikayesi çok güzel ama o şimdi değil tabii. O satıldıktan sonra, açıklandıktan sonra
0: onu ayrı bir haberini yapacağız. Tamam. O da bizim e, dinleyicilerimize sözümüz olsun. Şimdi tamam. öbür tarafa sırayla yine gidiyorum. Gidelim. E, Fenerbahçe'de e, şimdi bir de kimlerin gideceği, kimlerin eksilme yaşayacağını biz geçen hafta konuşmuştuk ama o tarafta bir güncelleme var mı? Bir hareketlenme var mı? Çünkü o da büyük bir operasyon olacak. Eldeki kontratlardan kurtulmak. Evet. Yani şöyle,
1: Frey Zanka, Zayis, Tolgay, Jayson. Beş oyuncu şu an gönderilecekler listesinde. Var mı talip? Tolgay'a var. Jayson'u hmm. çok soran oluyor. Jayson, Fenerbahçe'nin şu an bu beş tane isim içindeki en kaliteli ve potansiyeli satışı yüksek oyunculardan biri. Her şey Her şeye rağmen tabii. Jayson çünkü Fenerbahçe'de çok, çok e, dağıldı yani stoper orta saha falan derken e, çok iyi oynadığı maçlar oldu sonra çok kötü oynadığı maçlar oldu o da kötü bir dönem geçirdi geçen sene aynı Felabaç'ın gibi e, bakıldığı zaman ama e, Jaiso'nun bir yaşı kalitesi ve e, ederi var ikincisi en çok ederi olan kişilerden biri de e, Zayis onun da milli takımda hala oynuyor olması onun da piyasasının olması yani Jaiso'nun Zayis'in ve Tolga'yın çok rahat e, satılacağını diyebilirim Zanka görüşülüyor. Frey görüşülüyor. Yani Fenerbahçe'de 5-6 oyuncuyla yollar ayrılacak. Ve burada en çok Jaison'u ilk e, bakas et, e, takas etmeyi düşündüler. Görüştüler. O görüşmeler devam ediyor. Sonra işin içine Alper'i koydular. E, orada da net anlaşma sağlanmadı. Şey çok istiyor bu işi. Erol Bulut eski öğrencisini cidden talip ona. E, takıma kazandırılmasını çok istiyor. Emre'ye e, raporu verdi. Görüşmeler devam ediyor ile bu konuyla alakalı.
0: Ee, belki de böyle bir bunların içinden bir takas gerçekleşebilir. Alper'in e, ayrılmayla ilgili bir direnci vardı. O konudaki bir şey fikri şey Değişti mi biliyor musun?
1: Yani Alper e, bu konuyla alakalı bu kamp sürecinde Topuk Yaylası'nda e, bir çalışmak istiyor. Ve Topuk Yaylası'ndan sonra eğer Erol Bulut e, kendisine seni yeni sezonunda takımda e, görmek
0: istemiyorum derse bu Alper takımdan ayrılmak istiyor. Hem sefer direnmiyor. Ben, ben Alper için hayırlısının başka bir yerde yeni baştan bir hikaye yazmaya başlamak olduğunu düşünüyorum. Ben onun bir abisi olsam ya da onun menajeri olsam, onun mentörü olsam yetenekli olduğunu, yeteneklerin uzun zamandır kullanılmadığı için gerilemiş olduğunu ve bir yerde başka bir yerde daha ee, ön yargıların az olduğu bir yerde yeni baştan hala da çok yaşını almadan yeni baştan başlaması onun için daha hayırlı olacaktır. Keşke daha önce yapabilseydi ama işte şartlar el vermedi sanırım. Şimdi evet. Vedat'ın gidişiyle ilgili bir soru soracağım. Ee, Lazio'dan bir stoper bu anlaşmanın içinde bir stoper takısı koyma diye bir planı vardı Bastos. Evet. Ee, ama sanırım e, Vedat anlaşmasını onunla birleştirmiyorlar. Vedat işi bitecek. Bastos için yine girişimler devam edecek. Orada son durum nedir? Sende bir bilgi var mı? Senin
1: senin anlattığın gibi aynı Vedat'in satışı gerçekleşecek. Ondan sonra oyuncumuzun bir fiyatı var diyorlar. Oyuncuya 5 milyon euro yakın bir bon servis ücreti belirlenmiş lazım. Şu an Fenerbahçe'nin onu beklemeye aldı ve düşündüğü alternatiflere baktığını diyebilirim. Ama fiyat aldılar oyuncu ile alakalı net. Peki diyorum. stoper
0: stoper adaylarından başta konuşulan? Arkada korna var da geliyor.
1: Sar e, Sar işi iyi. var evet. Sar işi var ve baya e, baya e, Fenerbahçe onu bastırıyor almak için ama oyuncunun bonservisi elinde ve talibi çok e, belki bu Vedat transferinden sonra ele gelecek e, parayla bunu çok ciddi bir şekilde e, kullanabilirler bu oyunculara. E, çünkü e, kolay transferler değil. Bastos olsun, Sar olsun bunlar e, üst düzey stopeller. Eğer zaten Fenerbahçe böyle iki tane transfer Stoperde alırsa cidden ligin çok üstünde bir
0: e, takım haline gelebilir Fenerbahçe. Evet ama bu stoper işini de halletmeden e, geçen seneden aslında çok daha üst üstüne bir yere koyamayabilir çünkü geçen yılda e, dönük dolaşıp hep stoper rotasyonuna bir orta sağ koymaktan Fenerbahçe bir hep krize giriyordu. E, çok iyi başlasa da transfer sezonla orayı Hayal Ara. ettiği gibi halledemezse, tabi e, bütün bu öbür taraflardaki yapılmış yeniden yapılanmanın çok anlamı kalmayabilir. E, tabi bir bina oluşturuyorsun ama e, temelini iyi kurmazsan. Temelini iyi kurması lazım. Ama yani konuşulan isimler iyi gözüküyor. Başka i̇yi ya, ne vardı. Uruguaylı Víctor Lamus Ya onun başkanı da açıklamasını yaptı.
1: Fenerbahçe ile anlaştık dedi. E, Fenerbahçe'ye gönderiyoruz oyuncumuza dedi. Fenerbahçe onu daha henüz neden açıklamadığı? Neden İstanbul'a çağırmadı? Orada e, acaba bekletiyorlar mı? Acaba bu Sar Bastos isimleri geldikten sonra acaba bu iki transferi bitirirsek elimizdeki stoperlerle e, onu Beto mı ederiz dediler. Onu e, cepte mi tutuyorlar ki muhtemelen cepte tutuyorlar. Çünkü şu ana kadar Fenerbahçe çok e, rahat açıklaması lazım o ismi. Yani Oranın Ama kulübünün ben, başkasına alternatiflere bakıyorlar. Alternatiflere bence. bakıyorlar çünkü stoper işine bence dediğim gibi Vedat'ın transfer imzası atıldıktan sonra elden gelecek parayı planlıyorlar. Ve bu tüm hepsini ona göre e, orayı da bam bam diye patlatacaklar gibi geliyor bana.
0: Peki bir de kanat işi var. Sen Perotti,
1: Perotti, Perotti
0: evet. de yine 12'sinde biz haberini yapmıştık. Ee, orada da herhalde çok sona gelindi. gelindi Sinan gelindi. geldi. Şimdi Sinan geldi. Yine bir kanat iç forvet. Tiam geldi yine bir kanat iç forvet. Eee Perotti hem kanat oynayabilen hem forvet arkası oynayabilen bir yapısı var. Yaratıcı bir oyuncu. Ee, Orada ne, ne durumda? Bir gelişme var mı?
1: Orada da e, yani oyuncuyla anlaştıklarını çok iyi biliyorum. Kolibüyle e, pazarlıklar halindelerdi. Ve e, yani en son o haberi yaptığımda Fena ya, e, çok yakın yani bitirebilmemiz an meselesi dediler. E, ondan sonra daha bir e, gelişme duymadım. Ama görüşüldü. Yani ben o transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum.
0: Yani Peki bu, işte... kan, bu kadar kanat e, transferin içinde geçen hafta da konuşmuştuk ama tekrar güncellemek için soruyorum. Geçen hafta kalıyor durumu. Tartışmalı bir geri Rodriguez durumu var Fenerbahçe'nin. Bu geri Rodriguez durumunda bir gelişme var mı? Yani bu kadar kanat transferi, bu kadar kanat olası muhtemel kanat transferi e, Rodriguez'in Kalıp kalmama durumunu sonuçta kiralık bir oyuncu. kontratından kurtulmak nispeten daha kolay. E, orada bir gelişme var mı biliyor muyuz?
1: Olympiakos'a bir görüşme halindeler Rodriguez'le. Hı hı. Olympiakos'la bir görüşüyorlar. Olympiakos e, cephesi de zaten bunu doğruladı. E, Rodriguez bu kadar dediğiniz gibi yani transfer yapılıyorsa bu kadar kanat içi kanat içi forvet yani değişik bir tarz transferi var bu sene Fenerbahçe'nin. Hem oyuncular forvet oynayabiliyor hem form, kanat oynayabiliyor. İçeli kat eden tarz oyuncular. Rodriguez'i e, Olympiakos'ta görüştüler. E, görüş orası da değerlendiriyor burayı. Yani bir Rodriguez de e, takımdan ayrılabilir. Şu an o da gündemde.
0: Tamam. Eee Olympiakos'ta herhalde Fenerbahçe'den gelen Valencia bir daha olacak.
1: Valencia var ya bu en Valencia oyuncusu Fenerbahçe'yi. O, o da bir, bir başka evet. adaydı o
0: mesela. Evet evet, evet. o da. O da bonservisi elinde Onu değer ol bulut istiyor. Onun da çok e, anlaşmaya yakın olduğu. Evet. Yine hem kanatta oynayabilen hem e, forvette oynayabilen bir oyuncu tipi. Evet Uzun hep öyle forvetler farkında
1: mısın? Yani saydığımız isimler hepsi böyle. Sinan Gümüş de aynı şekilde. Hem forvet yani bir... hem kanat oynayabiliyorlar içeri kat eden. Bu seneki sistem herhalde böyle
0: kuruluyor. Yani. bir 4-3-3 zaman zaman 4-3-3 görebiliriz gibi. E, çok rahat okuyoruz. görürüz 4-3-3'ü. Okuyoruz bu süreci de. Yani bu transferlere bakıldığı
1: zaman direkt 4-3. Yani başka aklıma bir sistem gelmiyor.
0: Hı -hı. Ee, tabii bütün bütün bunların arasında da önümüzdeki sene çok fazla süre alması beklenen bir Ferdi var. Evet. Ee, bu transferlerin de Ferdi'nin çok önüne geçmemesi, onun çok dakikalarını çalmamasında Fenerbahçe taraftarı bekliyordur. Çünkü önümüzdeki yıl bonservisten bir şey kazanmak, her yıl bir oyuncudan muhakkak kazanması lazım Fenerbahçe'nin kendileri. Evet. Evet. Önümüzdeki yıl Gustavo'nun piyasa değeri e, böyle 7-8'leri bulmaz. Bulmaz. Orada olur da satmak isterlerse e, yaş gelecek çünkü. Mümkün değil. Ama Ferdi burada en önemli Fenerbahç'ine Elif işte Yo Yozef, Elif, e, Vedat ve bu sene de bir sonraki sene de Ferdi olabilir. E, çünkü onun girişatı üzerine koya koya gidişat. iyi gözüküyor. Hatta o gerçekten... sene Giuliano
1: da satılmıştı o sene. Josef, Giuliano Giuliano falan. Satılmıştı. Fenerbahçe o sene çok ciddi bonservis gelirleri e, kazanmıştı. Yani orada da gerçekten bir önceki yönetimin emeği var. Elif olsun, Josef olsun, Hı. Giuliano olsun. Çok ciddi bir e, kulübe para kazandırıldı. bir Yani sonraki sene işte şimdi Vedat kulübe çok ciddi para kazandıracak. Ve ben bir sonraki sene Ferdi'nin Vedat'ın çok çok üstünde bir para getireceğini düşünüyorum Fenerbahçe kulübüne. Yani Ferdi tam böyle potansiyeli yüksek, kıvrak çalımlı, futbol aklı çok iyi, kendini her gün üstüne koyarak devam ediyor. Dediğiniz gibi her sene Fenerbahçe 25-30 milyon euroya oyuncu satarsa 25 en azından böyle bir transferlere, böyle 7-8 tane transferi bonservisi elinde olan oyuncuları çok rahat takıma kazandırabiliyorsun bu bonservisinde de. açık işte imza parası oluyor, o oluyor bu oluyor. Yani bu ona çok ciddi bir gelir oluyor Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de dediğiniz gibi şu anki kadrosuna baktığım zaman en güçlü isim
0: Ferdi Kadıoğlu. Ayrıca. Evet. Ee, onun dışında aklınıza e, gelen bir gelişme var mı şu anda? Benim sorularım aslında aşağı yukarı bitti. Kaleci tarafında biz e, Harun'un ka kalacağını kalmak Harun,
1: istediğini. kalıyor ya. Harun'da bir değişiklik yok. Harun için yani e, Emre Belezoğlu da e, oyuncuya da hem benzerine yani biz Harun'dan memnunuz. Ben ilk yaptığım program yayında da fena şey gündeminde kaleci transferi yok. Yani çok olağanüstü bir şey olması lazım ki e, Harun ayrılıp ondan sonra e, yedek bir kaleci de ona da şu an girmek istemiyor Fenerbahçe. Çünkü Altay'ın alternatifi en az onun kadar o kaleyi koruyabilecek bir isim gerekiyor. E, bugün Harun'u gönderirsen oraya öyle bir isim getirmen lazım. Daha fazla para verecek Fenerbahçe şu an. O yüzden Fenerbahçe'nin kesinlikle
0: e, bu kaleci e, kadrosuyla devam edecek. Kasımpaşa'da biz ilgilenmiyoruz dedi zaten. Oradaki evet, çıkan, haber, çıkan haberler de zaten herhalde çok bir gerçek payı yokmuş.
1: Yok tabii. Orada Deniz'de e, Kasımpaşa tahlifi oldu dedi ama Kasımpaşa ne denize ne Arnavuta tahlifi. Çünkü Kasımpaşa'nın e, bir e, ekonomik ve maaş bütçesi var. E şimdi bu iki oyuncunun maaşlarına bakıldığı zaman biri 1.5 milyon euro alıyor. Biri 1.75, 2 milyon Yani zaten Kasımpaşa bu rakamları altına çekmek istiyor takımını. Yani onların scout ekibi Serkan Reşber Devamlı oyuncu izliyorlar, devamlı oyuncu bakıyorlar. Yani artık biraz da transfer isimleri yazılırken insanların bunlara bakması lazım. Yani takımda maaş bütçelerine bakmaları lazım. Kasıpaşa düşürüyor bunları. Tüm takımlar Onlar düşürüyor.
0: Onlar devre arasında e, acil durum planı yaptılar düşmemek için. Biraz maaşları yükselttiler. Şimdi de o maaşlardan kurtulmaya çalışıyorlar. Aslında Fenerbahçe'ye yaptıkları, e, Galatasaray'a yaptıkları bu jestlerin biraz altında da çok kendi iyi. ekonomileriyle ilgili kararlar da var tabii ki yani. Tabii şimdi orada, yani
1: orada bize Fenerbahçe'ye verdikleri o oyuncuda tabii oyuncunun da çok e, bir takım şeylerden orada fedakarlık etti. Ve o da maaşını da düşündü Aynı senin dediğim gibi Fenerbahçe'ye e, hayırlı olsun diye. Yani çok oranın başkanı çok önemli işler yaptı. Gerçekten kendisine de takdir ettim yani. Bu Türk futbolunda böyle bir şey kolay kolay e, çok az görülmüş bir durumdur. Hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye hatta Beşiktaş'a da e, kampanyasına destek olduk dedi. Gerçekten Ciner grubunu tebrik ederim.
0: Evet çok çok görülmeyen bir dayanışma örneği oldu. Ben Dediğim gibi bu yapılan anlaşmadan bu yapılan jestten Kasımpaşa'nın da karlı çıktığını düşünüyorum. Ama tabii onların yaptığı jestten bir şey götürmez bu. Ama Tiamın 3 yıllık sözleşmesinden yani devre arasında birazcık mecburen yaptıkları sözleşmeden çıkmak istemiş olabilirler. Zaten limit sıkıntısı da var, komik bir şekilde yani bunu da çok kısaca geçelim ama. E,
1: ha orayı aklıma gelmişken
0: meti evet, hiç borcu yok e, ama yapılandırma olmadığı için limit de düşük gözüküyor gibi böyle. Bizim bütün bu sistemin zaten ne kadar e, rasyonel teden dış, uzak olduğunu da anlatan bir örnek. E, peki biz şimdi fenah önce şöyle limit bağlayayım limit Hemen burada. gel abi hemen gel önce orada. Önce
1: 3 gün önce Başkan Ali Koç e, Ziraat Bankası'yla müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Hı hı. Bu da e, özel olsun ne söylüyorum yani gerçekleştirdi öyle e, şey değil. Ve o görüşmenin e, akibetinde yine anlaşma olmadan masadan kalkıldı. E, bir türlü e, yani Ali Koç istediği noktaya getirmeye çalışıyor. Hı hı. Ziraat Bankası da diyor ki bizim diyor yani e, yapılandırmamız bu şekilde oldu. Tüm kulüplere bu şekilde oldu. Yani biz bunu yeni baştan bir e, tüzük yazılması lazım diyor yani bunun için. Yeni baştan bir yapılandırma olması lazım ki o zaman tüm kulüplerde aynı şekilde bizim onlara da aynı yapılandırmayı yapmamız lazım. Sizin istediğiniz şartlarda dedi. İşte Hı -hı. orada Ali Koç durumları anlattı. Çok uzun yani iki buçuk saate yakın bir toplantı sürmüş. E, ve toplantının sonunda tekrar bir araya geleceğiz şeyle kalkılmış toplantıdan. Yani burada Ali Koç tabii bir yandan da bu limit işlerini halletmeye çalışıyor. Transferle beraber. Tabii. Burada daha henüz bitmedi ama görüşmeler sıkı devam ediyor. Yani bu bu iş nasıl hallolacak bilmiyorum ama iki tarafta gerçekten dediğim dedik gidiyor. Bir yerde bir bu testi kırılacak ve bir anlaşma olacak ama nasıl olacak gerçekten ben de bekliyorum artık
0: merakla. Evet yani ama bir taraftan an şeyleri transferleri bitirirken e, limitinde çözülmeme ihtimali yok çünkü kullanamayacaksın transferleri bu limit işini çözmezsen. Orada Ali Koç'un bir e, yol haritası vardır herhalde eğer Ziraat Bankası'yla da e, yine anlaşılması da e, bunu çözüme ulaştırmak için. Ya burada başka Ali Koç imza atarsa
1: Ali Koç burada imza atarsa olduğu gibi borcu kendi kefil olmuş oluyor. Buradaki en büyük ana Hı -hı. Problem bu. Şimdi Fenerbahçe yapılandırma yapacak ama Fenerbahçe kulübü adına bir yapılandırma yapılması lazım. Ama Fenerbahçe'nin öyle bir yapılandırma da o kadar her şeyi ipotekli ki e, burada Ali Koç'un bir imzası. Yani gerekiyor. Yani Bir kulüp başkanının veya yöneticinin imza Burada da bu borç yarın bir gün temörüte ve herhangi bir şey düştüğü zaman e, ödeneme gibi olduğu zaman direkt Ali Koç'un kişisel e, kefalet yani servetinden alınacağı için burada diyor ki yani bütün kulüpler ee, olduğu gibi kulüp üzerinden döndü bu işler. Nasıl Hı -hı. ben diyor Ali Koç e, olarak Aziz Yıldırım'ın tüm borçlarını üstlendim burada ödemeye çalışıyorum. Sonuçta bu böyle geldi. Böyle gidiyor. Ama burada Ali Koç'un oradaki hem Fenerbahçe kulübü için çok büyük bir sıkıntı var diyor. Yani geri ödeme o ana para ödenmeye başladığı zaman çok büyük Hı -hı. kulüpler sıkıntıya girecek diyor. Ve bir ikincisi burada Ali Koç'un atacağı imza da tamamıyla bu borcun tamamına kefil oluyor. Yani burada da e, böyle de bir sorun var. Başkan da bunun doğru olmadığını söyleyip e, böyle olması gerektiğini kendisinin de e, biliyorsun bankası var. <gülüyor> orada da çok üst düzey yöneticiler var kendisine sunum yapıyorlar. Yani siz sanıyor musunuz Ali Koç gidiyor oraya oturuyor işte bu böyle bu. Yani onun da orada çok önemli yapı kredi CEO'lar var ve ona bir e, sunum yapıyorlar. Yani bir bankacı bir bankacının ne olduğunu bilmez mi? Nasıl bir faiz nasıl bir kredi olduğunu bilmez ki. ki bunu en iyi şu an ısrarla e, Ali Koç burada bunu medyaya anlatıyor. Bu olmaz, bu olmaz, tabii, bu tabii, olmaz. tabii Türkiye'deki, yani.
0: Türkiye'deki en Türkiye'deki en finansçılar, en yok ekonomistler şu anda bu konuyla ilgili Ali Koç'a danışmanlık veriyorlar.
1: Evet, veriyorlar
0: Birçoğu zaten bir zaten kendi şirketinin çalışanları bu finansçılar, üst düzey üst düzey finans insanları. Ee, şimdi o tabii ki onların uyarılarıyla ve onların yönlendirmeleriyle Türk kamuoyunu yönlendiriyor Ali Koç. Ve bunun ben şey olduğunu düşünmüyorum. Yani buna bir taraftar gözüyle bakmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Buna rekabetçi gözle bakmanın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Aynı fikirde. Ve zaten e, bir sürü insan başka takımlardan da, başka takımların yöneticileri olarak da bir sürü insan çıkıp e, bu mevcut yapılandırmanın sürdürülebilir olmadığını, bütün kulüplerin önünde bir tehlike olduğunu, bu sene Fenerbahçe'nin e, bununla bir sıkıntı yaşayacağını ama... Düzelmezse diğer takımların önümüzdeki senelerde daha büyük sıkıntı yaşayacağını, evet. e, yazıyorlar, çiziyorlar, e, Fenerbahçe atıyorum bu seneyi çöpe atmaya karar verse, küçüleceğim dese, bir şey yapsa, önümüzdeki sene iyi beklese, gerçekten kötü bir niyet gösterse, bir seneyi daha çöpe attıktan sonra, bir son, ondan sonraki senelerde büyük bir avantajı olabilir. Çünkü... E, Önüm, bir sonraki sene ana parayı ödeyecek rakiplerin tamamen paralize olması bekleniyor finansal açıdan. Bir şey başka yeniden kıyaklar yapılandırmalar olmazsa. Yani şimdi burada hep beraber e, bir, bir araya gelip ortak bir karar alıp bunu herkes için sürdürülebilir ve e, futboldaki ekonomiyi kurtarabilir bir modele çevirmelerini bekliyor spor sever. Bazı ama kısa vadeli düşünüp de bu sene, bu seneyi nasıl kazanırız, bu sene şampiyon olalım falan gibi düşünen yöneticiler, taraftarlar vesaire olması da doğal. Ama e, bunun kimseye bir faydası yok. Her sene birisi şampiyon oluyor, önemli değil. Bu sene başka biri olur, Fenerbahçe olur, öbür sene Trabzon olur. Ama e, futbolun adaletini sarsacak üçüncü yapılar işin içine girerse e, herkes kaybedecek. Saçma sapan bir şeye dönüşecek. Yani futbolun üzerindeki e, kara bulut çok artacak. Onun da e, bunu, bunu da bir yol haritasının arkasından gidilmesi gerekiyor. Ben orada Ali Koç'un gösterdiği yönün doğru
1: olduğunu düşünüyorum. Ben de doğru olduğunu düşünüyorum ve aslında e, senin dediğiniz gibi o kadar aslında bir yön veriyor ki şu an Türkiye'ye futbol takımlarına diyor ki yani diyor bakın diyor hepimiz bu gemideyiz diyor ve bu doğru bir proje değil, sürdürülebilir bir proje değil, hepimiz batacağız diyor bunu imza atıyoruz diyor ve aslında bunu ısrarla Kulüpler Birliği toplantısında da anlatıyor saatlerce anlatıyor yani çıkıyor halini görüyorsunuz değil mi yani her yer o kadar bir şekilde anlatıyor ki ve Kulüpler Birliği'nden ne zaman toplantıdan çıkınca Ali Koç'un konuşmalarına bakıyorum vücut dili, suratı saçı falan artık orada yorulgunluktan yorulmuş, yorulmuş. halde çıkıyor yani dağılmış vaziyette çıkıyor içeriden yani o kadar bir mücadele ediyor ki bunu anlatırken ee, yani gerçekten üzülüyorum buna yani burada kulüplerin aslında hepsini bir araya gelip bunu yeni baştan evet doğru demesi lazım ve yeni baştan bunu ya, ama kulüpler de şunu diyor ne de olsa diyor burası Türkiye diyor ben aslında e, size bundan 2-3 ayın önce hatırlarsanız şunu demiştim işte Fenerbahçe'nin B planı nedir aslında kulüpler şunu düşünüyor ne de olsa diyor burası Türkiye kulüplerin üzerine e, devlet el koymayacağına göre burası koca koca büyük milyonlarca taraftar olan kulüpler yeni baştan bir yapılanma da olacak o zaman bir daha yapılandıracağız diyor bak onlar aslında olaya çok e, ortadan Basit bakıyor. Ali Koç da bu sunumları bildiği için bu olayların yani olup olmayacağının garantisini bilmediği için bu işin yanlış olduğunu söylüyor. Bu iş böyle olmaz diyor. Ama diğer kulüpler rahat davranıyor bu konuda. Ne de olsa diyor biz diyor bir yapılanma daha yaparlar. Bir sene sonra iki sene sonra
0: e, biz tekrardan yani işi şöyle düzeltiriz diyorlar. Şöyle bir şey var diye mesela şimdi sen sınava girdin sınır, işte, bir, bir lisede ve üniversitede bütün sınıf boş kağıt verirse başımıza gelmiştir evet, herhalde, evet. bir noktada. Herkes boş kağıt verdiğinde sıfır aldığında o sıfır o kadar koymaz ya sana. Tabii. <gülüyor> yani nasıl bütün sınıfça sıfır aldık diye çok evet. üzülmez. Evet. Orada bir şey var yani sınav zordu bilmem neydi hep beraber bir şey yaptık. Ama herkesin iyi aldığı bir sınavda herkesin ne bileyim 80-90 100 aldığı bir sınavda 30 alsan koyar. Şimdi herkes boş kağıt veriyor diye e, kulüplerimiz bu krizin büyüklüğünün farkında yok değilmiş gibi davranıyorlar. Sıkıntı yok. Herkes sıfır alıyor diye kazanmış olmuyorsun yani. Herkes kaybetmiş oluyor. Bu aradaki farkı e, anlamak ve özümsemek gerekiyor. Bakalım önümüzdeki süreç nasıl gösterecek? Bu konudaki gelişmeler nasıl olacak? Evet, yani gelişmeler bekliyorum.
1: başladı. Görüşmeler şu an Ziraat makasıyla devam ediyor. E, oturdular masaya. Bu masanın sonucunda kesin bir sonuç çıkacak artık yani bunun e, çıkmama gibi şans yok. Biz de bir bekleyelim birkaç gün daha. Ben
0: gene bir gelişme olursa kamuoyuna bilgilendirme yaparız sözü yarıcı. Yani dileme. ben şey evet ben şeyi de istiyorum yani bütün kulüpler sadece Fenerbahçe değil bütün kulüpler 10 yıla yayılmış ve ana parası ertelenmiş ve borcunu yönetme şansı verilmiş bir modelle yürüyebilsinler e, benim dileğim. Yani Vali bunu
1: Ali Koç bunu başarırsa gerçekten çok önemli bir şey yapacak Türk futbolu için. Yani Ben evet. şunu diyebilirim. Ali Koç Türk futboluna çok önemli doğru bir yol haritası gösterdi ve bunu e, brendi, devre arasında transfer yapamadı. Fenerbahçe belki bugün şampiyona ligine gidecekti. Belki şampiyon olacaktı. ki Çok iyi giden bir 20. haftaya kadar e, kısıtlı kadrosuna rağmen çok iyi çalışan bir teknik ekip. İyi giden ve devre arasında 3 tane transfer istedi. Ersun Yanal. Yani bizzat kendisine sordum. 3 tamam, tane transfer istediğimiz takımımızdan zaten... Siz, Zanka gitmişti. Eksiğimiz vardı. Sol bekimiz sezondan beri yok dedi. Bunların 3'ü giderken başkan Ali Koç dedi ki ben 3 tane kesin transfer yapmak zorundayım zaten takımdan bir stoper, bir kanat gidiyor. Sol bekimiz yok. Aylardan beri sol bek siz oynuyorsun Dirar'la dedi. 3 tane transfer muhakkak yapmamız lazım. Yani bu transfer değil, bu ihtiyaç dedi Ali Koç'ta Ersun Yanal'ın toplantısında bu ihtiyaç dedi ve e, de, bütün ekip devre, Antalya'da çalışırken Ersun Yanal ve ekibi Artık oradan gelecek üç tane transferi bir an önce takıma monte edip Fenerbahçe'nin ikinci yarıyı hızlı başlayıp şampiyonluğun en büyük favorisiydi Fenerbahçe devre arasına kadar. Bakın e, puanlara bakın ve o kısıtlı kadro ile işte Gazi Antep maçını kazandı. Başakşehir'i sağdan sildi. Yılın belki de en iyi futbolu falan. Yani Fenerbahçe o gün transfer yapamadı limitten dolayı. Onu demek istiyorum. Ve Fenerbahçe aynı elinden mevcut sıkıntılarına rağmen bir de takımından iki tane oyuncu gönderdi. Ve aynı şekilde lige başladı. İnanın bakın Ali Koçoğlu çok büyük bir Fenerbahçe. E, fedakarlık yaptı aslında orada. Bugün Fenerbahçe Avrupa'ya, UEFA'ya ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsa ve şampiyon olamadıysa o gün o limit direncinin ve göstermiş olduğu duruş yüzünden gidemiyor. Yani bu duruşun artık karşılığını istediği yöne çevirmesi lazım Ali Koç'un. Yani istediği yöne evet. çeviremezse bugün devre arasında kabul etmediğin yani e, yanlış gördüğün uygulamayı aynı şekilde gider imza atarsam ben orada ciddi eleştiririm Ali Koç'u. O zaman derim ki niçin devre arasında nereden bu kadar direndin? Ve doğru, doğru bir direniş bu bir de yani kimse yanlış anlamasın ben Ali Koç'un %100 doğru yani ikimiz de aynı noktadayız. Ali Koç çok doğru bir hı hı. duruş gösteriyor bununla alakalı ama ne olur inşallah bu gösterdiği duruş şeklinde Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna bir şey katarsın. Ama 6 ay öncesine döner aynısını yaparsan giden teknik ekibe kaçan şampiyonluğa bugün belki şampiyon ligi ön elemesi taraftar bekleyecekti o heyecanı yaşayacaktı bunlar hepsi Fenerbahçe'nin elinden alınmış olacak. Yani burada çok önemli bir strateji var Mehmet abi. Ve bu stratejide Ali Koç'un gerçekten yapacağı şeyi merakla bekliyorum. Umarım kendi doğrusu, hepimizin doğru ona katıldığı doğru şeklinde bu iş onaylanır diyorum. Ve kapatıyorum, noktalıyorum kendi adıma.
0: Evet, ağzına sağlık. Şimdi evet, yani ben de e, Fenerbahçe'nin Ali Koç'un bu e, duruşunu devam ettireceğini ve orada bir e, inat edeceğini, direteceğini, direneceğini düşünüyorum. Çünkü öbür türlüsü sen dediğin gibi e, o zaman bütün o geçmişteki kayıpları kayıp olmasına sebep
1: olur. Evet, ki o zaman ee, bu iş ona yazar. Yani direkt Ali Koç'a yazar o zaman bu iş.
0: E, Türk futbolu için bir fedakarlık yapabilir. E, Ali Koç buna önderlik edebilir. Et, e, buna da Fenerbahçe evet. taraftarlarının da eğer böyle bir sonuç olursa da Fenerbahçe taraftarlarının da buna bir kredi vermesini. E, Dilerim ben bir futbol sever olarak. Tabii tabii ben yani. Diyelim orada, yavaştan evet. da evet. istersen 45 dakikaya yaklaşıyoruz. istersen İstersen yavaştan Yeter. Bence o kapatalım. Dinleyicilerimizi de tam
1: tadında bırakalım 45 dakika. Güzel evet. transferleri saat, konuştuk. Saat Her sabah, şeyi konuştuk. Ederim. Her şeyi konuştuk. Bence dinleyiciler için keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Onlar bizi dinlediği için şimdiden çok teşekkür ederim. Sizi de ağzınıza sağlık sevgili müdürüm.
0: Görüşürüz Sercan. Kendine sağ dikkat sağ et. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. .